0: Start é o dourado. Start Eldorado. Oferecimento NEC. Inovação em 5G. Identificação digital, redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World. NEC.
1: Olá, boa noite. Este é o Start Eldorado. Entrando no ar, agora aqui na Eldorado FM 107,3 você também que nos escuta pelo aplicativo, pelos canais digitais, Alexa. Vamos falar de tecnologia, transformação digital que estão impactando a sociedade e os negócios. E o nosso assunto de hoje é inteligência artificial aplicada ao varejo, em específico o setor de supermercados. Os usos de tecnologias como machine learning, análise de dados, na gestão de estoques, direcionamento de ofertas, melhor atendimento aos clientes, dados e informações para manter abastecidos pontos de venda físicos e e-commerce, o uso da tecnologia nos processos de supply chain. Daqui a pouco, hoje, aqui no Start, na entrevista com Eliane de Souza Nascimento, diretora do San Marché, e também Bento Ribeiro, da InfraCommerce.
0: Start é o
1: Aplicações de inteligência artificial para gestão eficiente, inteligente de estoques, grandes redes varejistas, estão se valendo dessa transformação digital, para melhorar o seu fluxo de compras, de mercadorias, assegurar estoques completos em todos os pontos de venda e, assim, atendendo melhor também os seus clientes. Nós vamos falar mais sobre essas tecnologias, como que tudo isso acontece na prática, o que, que vem evoluindo, as últimas novidades na área. Eu estou recebendo a Eliane de Souza Nascimento, diretora de supply chain do Saint Marché. Tudo bem, Eliane? Boa noite, prazer em ter você aqui no Estádio. Como vai?
0: Boa noite, Daniel. Prazer estar com vocês aqui hoje.
1: Prazer é todo nosso. Também conosco está o Bento Ribeiro, diretor da Unidade de Negócio Infradata da InfraCommerce. Boa noite, Bento. Prazer em contar com a sua presença aqui. Como vai? Ótimo, obrigado. Um prazer, Daniel. Uma honra. Boa noite a todos os ouvintes da Estátia Dourada. Muito obrigado pela presença. E, Bento, começando justamente com você, queria que você nos posicionasse, nos traçasse um cenário essa cadeia é, de supply chain né? A compra da mercadoria Para ter o estoque sempre completo Em cada ponto de venda No caso de um grande varejista Como o Saint-Marché é, A tecnologia está presente Em que pontos dessa cadeia, Bento?
2: Ela está presente em Todos os elos e todas as camadas, né? Uh, a gente hoje vive a era do excesso de dados. Até um tempo atrás, nós estávamos nos preocupando com dados, não tínhamos tudo integrado. Aí veio a internet, uma disponibilidade de dados uh, para todo mundo e aí as empresas começaram a ter cada vez mais excesso de dados, mais bancos de dados e, e agora tem uma grande preocupação de um tempo para cá de como usar melhor esses dados. Primeiro, como organizá-los e agora como usá-los. E aí entra inteligência artificial, dentre outros algoritmos. Quando a gente fala em cadeia logística, em consumo, né, você tem tanto o offline quanto o offline, ou online, desculpe, a aplicação desse tipo de coisa. Porque no fundo o que você quer é vender o máximo possível para o melhor público possível. Quando eu digo melhor público possível, é que você consiga chegar naquele público que precisa daquele produto, quer aquele produto, e aí você consegue capturar aquela receita. Do outro lado, se aquele público quer aquele produto, precisa e você não tem, ele vai procurar no um concorrente. E você não só perde a receita, como você tem um problema de fidelização. Então, de um lado, na cadeia do online, você quer um algoritmos de eficiência de promoções, por exemplo que é você clusterizar o comportamento, saber o comportamento daquele, daquele, daquela pessoa, daquele consumidor, tal que você ofereça promoções específicas, o um desconto específico. Você precisa saber quão suscetível é aquela pessoa a um determinado desconto ah, em função da adesão dela. Ou seja, às vezes você está lá a gastar a sua verba de promoção, vai falar, ah, fazer uma, uma promoção aqui, gasta a verba e você vai até menos receita você esperava, porque o teu público é menos suscetível àquele tipo de desconto para aquele produto. Você também consegue ter uma antecipação da necessidade do consumidor. Então, fala, olha, eu sei que esse consumidor ele compra recorrentemente tal produto, eu estou vendo aqui que já faz um tempo que ele comprou, pô, deixa eu jogar lá para ele, Ó, dá uma olhada nesse produto aqui que eu acho que você está precisando. Então você consegue também tornar a experiência do consumidor melhor, o que não só te traz receita, mas fideliza a ele. A cadeia offline, ela é muito parecida. Porque você, e aí a gente pega o exemplo do saint Marché, que é um varejista fantástico, com um os melhores atendimentos, lojas possíveis, melhor controle de estoque possível, o que você tem no offline também é, eu quero que promocionar um produto, um vinho, alguma uma, uma carne, alguma coisa na ponta, que seja aderente, atrativo ao meu consumidor daquele tipo de loja. Então, o, o algoritmo é similar. Assim como você também precisa saber o quanto você manda de produto para a ponta. Se você mandar produto demais mais de um produto que seu consumidor não vai querer tanto produto, você vai ter excesso de estoque, aí ou você tem custo de devolução, ou você tem custo de estoque, de days on hand, ou você eventualmente tem um problema de perda, que é o pior de tudo, e assim por diante. Agora, se você não manda o suficiente também, teu produto vai lá vai chegar lá no, no, na loja, vai chegar no pão de açúcar, não vai ter o produto, ele vai para o seu marchê, que vai falar, eu sei que lá a Eliane tem esse produto. Então você também precisa evitar a ruptura, você precisa garantir que a tua loja esteja bem abastecida, mas não significa quantidade, significa aderência ao que o público espera. É isso que a infradata faz, ela é uma vertical de inteligência artificial tanto para previsão e análise de comportamento de consumo e de demanda, quanto também para análise e recomendação de compras ideais, pedidos ideais para você se abastecer, e quantidades ideais você tem que mandar para cada elo da cadeia.
1: Perfeito, muito bom o cenário. Agora, Eliane, a chave de tudo isso, então, é a inteligência artificial. É você conhecer o comportamento e prever bem o comportamento do seu consumidor, Seja adquirindo é, online ou numa loja Aliás, você, por favor, nos diga quantas lojas hoje Samachê tem aí é, Eu queria que você, desde que vocês começaram a implementar essa inteligência Nos falasse um pouco a respeito dos ganhos disso no dia a dia do negócio de vocês Bem-vinda
0: Obrigada, Daniel é, Como o Bento falou é, A complexidade das cadeias, ela, ela só aumentou ao longo dos anos Principalmente com o advento de pandemia e tudo mais que aconteceu nesses últimos dois anos, né? Então, a, a previsão de demanda, que já é uma questão complexa, é, ela só foi ampliada né, com a mudança de comportamento do consumidor, que hoje ele exige outros canais, como o Ben falou. Né? Então, o cliente quer comprar online, ele quer comprar na loja física, ele quer ter a mesma experiência, ele quer encontrar os mesmos produtos. Né? É, hoje, o Samarché tem 30 lojas. É, além da bandeira Samartier, a gente também tem a bandeira do Empório Santa Maria, aqui em São Paulo. É, e a gente também trabalha com canais digitais, delivery e e-commerce. e commerce é, então, a, a, o entendimento do uso dos dados para ter essa predição, entender o que o consumidor precisa, não tem outro meio senão com uma ferramenta de inteligência artificial é, que consiga fazer a manipulação desses dados e conseguir ter uma previsibilidade mínima é, do que o consumidor precisa, né? Então, Hoje, variáveis como puxa, o que está passando na TV, qual que é a temperatura que vai fazer no fim de semana, todo esse tipo de coisa influencia. Quando você trabalha com regressão linear simples de venda média olhando o histórico passado, você nunca vai ter esses dados incorporados para a sua previsão. Né? Então, o, o, por mais que você tenha bons analistas, se você não tiver um sistema que ele consiga é, quantificar e incorporar dados mais subjetivos, né, que hoje estão disponíveis, como o falou, o volume de dados ele é gigantesco, né, se você buscar é, para enriquecer é, essa análise. É, então, uma ferramenta ela vai, é, né, correta ela vai conseguir te dar um, um ganho grande, que é o que a gente tem tido aqui no Samartier, ganhos de redução de estoque, como o falou, é, mensalmente, isso falando de transferências internas também do CD para a loja, a gente tem redução do custo de estoque, de manutenção desses estoques, custo de frete, por exemplo, porque você transporta menos mercadoria, ou você transporta a mercadoria no momento que você precisa, então o ganho logístico é, ele é gigantesco Fora é. o seu relacionamento com o fornecedor, que também muda, né? A partir do momento que você tem uma previsão de demanda ela mais correta, mais coerente, você consegue dividir dados com o seu fornecedor e você tem ganho para a cadeia inteira, né? Então, um fornecedor que trabalha com o Samartier hoje, ele consegue levantar todos os dados selinhos, o out deles... É, para poder fazer uma análise também e conseguir garantir no fim do dia que a gente tenha o um produto certo, no um lugar certo, na hora certa, que esse é o objetivo de qualquer cadeia logística. Né?
1: Estou de volta, este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, e hoje falando... Sobre inteligência artificial aplicada ao varejo, setor de supermercados, eu estou recebendo a Eliane Nascimento, diretora do San Marché, e também o Bento Ribeiro, diretor da InfraCommerce. E é com ele que nós continuamos agora a entrevista. Confira. Até que ponto você, e essa é uma curiosidade que muita gente tem, até que ponto você consegue é, personalizar, vamos dizer, esses dados é, Para um consumidor Claro, você tem, por exemplo, ferramentas como programas de fidelidade é, O consumidor que passa lá o CPF Você lida um pouco com dados pessoais também por outro lado, você já tem tecnologias até analíticas que você consegue ver, por exemplo, se na loja está entrando um consumidor de uma idade é, tal ou se é mais são, se são mais homens ou mais mulheres ou se, por exemplo, é, já se usa, já vi isso no exterior também, a reação do consumidor ao olhar para determinado preço ele, 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 se ele está satisfeito ou não, enfim. O que, que exatamente de tecnologia se usa para compor esse data lake aí?
2: Ótima pergunta. Uh, você tem dois, simplificando, dois blocos de dados, né? Você tem um bloco de dados que é o que o cara comprou, quando comprou, o preço estava praticado, etc. Diremos dados mais básicos. E você tem outros dados complementares, apesar de não menos importantes, mas complementares, que é ou a idade do cara, se, se, a, se a pessoa, o espanto dela, a reação dela a uma determinada coisa... Uh, a zona, zona de calor dentro da loja, se a pessoa entra com sacola, não entra com sacola. Esses dados, quando você aplica inteligência artificial, inteligência artificial, o que ela busca aprender é você me dá um, uma, um monte de amostras de dados e eu vou cru, sozinha cruzar esses dados, ver como é que eles correlacionam e vou aprender essa correlação uh, sozinha. E disso eu extraio inteligência. Te dou alguma coisa que é inteligente. É, já é uma, uma, uma aplicação de negócio. Então, esses dados de captura ah, que você falou, eles são complementares para que você tenha ah, algoritmos de inteligência artificial né, mais ah, acurados do que sem esses dados. Se você joga só quem comprou, né, nem quem, uma pessoa comprou o ticket dela. Você, se você tem só o ticket daquela, de, das pessoas que compraram, você tem uma amostra de dados para poder entender o comportamento do consumidor. Mas não vai ser tão acurado quando se você tiver, olha, consumidores dessa faixa, desse jeito, trafegam nessa zona, compram em determinados períodos, é mais enriquecimento para as redes neurais, o que significa mais acurácia, mais previsibilidade do comportamento do consumidor. Então, são são dados muito importantes e muito relevantes para esse tipo de aplicação. O Saint-Marché, no caso, uh, eles, diferente da maioria do, dos varejos, no, no Brasil em geral, eles já estavam muito organizados, eles são muito organizados, eles já tinham aplicação de algumas uh, modelagens matemáticas mais simples que eles já aplicavam. Então, também é mérito da empresa saber avançar com os dados, saber usufruir dos dados para poder usar esse tipo de tecnologia.
1: Muito bem. E na operação do Samachê, Liane, essa inteligência, essa tecnologia, ela é acessível, isso também é interessante a gente falar aqui, a respeito do funcionamento desses sistemas todos no negócio de vocês, a partir de onde? É, é, vocês têm uma central, vamos dizer, que recebe os dados é, da infradata para fazer esses direcionamentos? Ou é o gerente de, o responsável por cada unidade que consegue também colocar ali, é, de repente, alguma percepção, alguma informação? É, como é que se compõe essa cadeia de supply chain de vocês?
0: Tá. É, na verdade, é centralizada a geração de pedidos, né? Tem uma área de abastecimento dentro da cadeia de supply, né? E como o Ben falou, é, a gente entrou com a, com a infradata, mas já numa estrutura que existia de supply chain, de abastecimento Com uma área de abastecimento que tem esse relacionamento Com os fornecedores Que já fazia uma, um cálculo de demanda E gerava os pedidos aos fornecedores O que a Infradata traz para a gente agora É o enriquecimento dos dados E uma nova projeção de demanda Com esses novos cálculos incrementados Que o Bento trouxe Então o fluxo foi muito simples de incorporar Porque é, o que a gente fez foi pegar esses dados né, Calculados com, com esse enriquecimento E incorporar para o nosso fluxo Que já existia então, hoje, dentro do funcionamento de operação do Samartier, é, você tem uma, uma área de abastecimento que tem uma agenda com os fornecedores. Então, no dia certo, você gera um pedido, esse pedido é transferido automaticamente para o EDI, para o fornecedor, ele recebe esse pedido, depois, esse pedido é, do fornecedor, ele emite a nota fiscal, vai para o nosso RP, faz o recebimento, e aí os dados de estoque são... são a, 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 é, cadastrados, né, recebidos, e aí a, infra a infradata, no caso, tem os dados para conseguir fazer novamente os cálculos atualizados, né, então todo esse fluxo, ele já existia, o que a gente fez foi lá e falou assim, ó, conecta agora com algumas informações é, calculadas, pega o nosso histórico, obviamente que eles fizeram um trabalho de levantamento com o nosso time de tecnologia, né, do que a gente tinha de dados, do que era necessário, do que eles entenderam o nosso negócio, porque o seu marché tem, é, um, como o Ben falou, é um público muito específico. É, então, a gente tem uma linha de produtos muito específica. Então, você não entra num varejo tradicional. A gente tem 30% da nossa linha de curadoria. Então, são produtos de baixo giro, de importação, que você só vai encontrar no seu marché. Então, não dá para você tratar esse tipo de produto de baixo giro do mesmo jeito que você trata um pallet de água, por exemplo. Né? Então, todas essas nuances dentro do sistema foram aplicadas. É, então, foi muito simples para nós, porque já existia um contexto de negócio, de processo desenhado. O que a gente fez foi uh, uh, incrementar e trazer mais uh, inteligência para os dados que a gente tinha.
1: É, Bento, agora para a gente já ir concluindo, eu sempre gosto de fazer uma provocação aqui para os convidados que eu recebo das mais variadas áreas a respeito do futuro. Dá para melhorar ainda, e é claro que é isso que a gente sempre persegue. Né? Daqui a pouco você vai ter, por exemplo, 5G no ar, você vai poder ter internet das coisas, um sensor no caminhão, um sensor na loja, um sensor no estoque, cruzando informações e essas informações, por sua vez, também circulando numa velocidade muito maior. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo. É, e outras aplicações mais, se fala muito de robô de automação, como, como a Eliane falou aí, para você ter mais agilidade no, no pedido, e, e, e toda uma série de tecnologias que vão partir a partir, por exemplo, das redes de nova geração. Como que a gente é, coloca tudo isso para dentro do sistema, melhora ainda mais e ainda torna tudo o que a gente falou aqui mais
2: eficiente ainda? Olha, uh, a curva de amadurecimento de tecnologia em geral, qualquer uma, ela começa sempre laboratorial, né? alguns três ou quatro malucos resolvem falar, meu, como é que a gente vai usar esse bando de dados aqui? Vamos tentar fazer uma coisa com isso tal. Disso começa a ser uma coisa de suporte ao negócio e não core do negócio, que é onde a inteligência artificial tá começando agora. Então, você começa de uma fase laboratorial e, de fato, tem aplicações práticas em negócios. Depois, você tem uma terceira onda onde aquele tipo de tecnologia vira um negócio por si só. Então, deixa de ser suporte a negócios, suporte a supply chain, suporte ao mercado financeiro, suporte a transportes ou a locomoção e vira a locomoção, vira o abastecimento que ainda não estamos nisso uh, e depois vira commodity que é fica impregnada na massa mesmo e aí volta nunca mais igual o computador no caso o celular etc uh, inteligência artificial ela está ainda como um suporte de negócio ela daqui a pouco que é toda essa fase que você falou ela vai viver em, é, será em algum momento core será os negócios, então você não terá mais ah, eu sou inteligência, eu sou a Volkswagen, eu ponho inteligência no meu carro, eu sou a Porsche, ponho inteligência no meu carro, não, o seu carro será inteligência artificial pura, você não vai mais guiar, não vai mais fazer nada. Ele vai se virar, e assim como o resto de transporte, então locomoção. Você terá também isso em termos de automação, de pega o pedido, joga dentro desse, desse caminhão autônomo, ele já chega, o robô já descarrega, já entrega. Então, em algum momento, você toda essa cadeia acontece, assim como o abastecimento automático da sua casa, de produtos, etc. Você praticamente não vai se preocupar com isso, e sensores inclusive de saúde, e aí depois uma hora isso vira, se incorpora no dia a dia, você não vive mais sem aquilo, e aí tem alguma nova onda aí Igual foi a internet, está sendo inteligência artificial, vem é alguma nova onda que leva o ser humano um estágio à frente.
1: É verdade, já estão falando no 6G, inclusive. E para você, Eliane, acho que eu deixaria a mesma pergunta. Esse exemplo que o Bento é, colocou é muito bom, né de você ter um abastecimento autônomo, de repente, em casa. Eu já vi experiências também, por exemplo, o consumidor coloca ali um óculos de realidade virtual e, e vai para a loja sem sair do, do sofá, né, de dentro da casa dele, no ar-condicionado, ele fica ali e, e faz a compra pegando o que ele quer, chegaremos a esse ponto, o que, que você prevê aí para um futuro, não vou dizer breve, mas a médio prazo, vamos dizer.
0: É, eu concordo muito com o que o Bento falou, né, principalmente quando a gente está falando de varejo alimentar, ninguém quer ir no supermercado para comprar sabão em pó. Né? Por, isso que o é... é, não, mas por isso que o Marché é uma experiência de compra porque você vai lá tem um ambiente legal tem essa linha de produto de curadoria que você vai lá para experimentar, que você não conhece. Mas essa compra de abastecimento diário, de rotina de casa, é o que o Ben falou. O que a gente vai caminhar é para uma automação em que você tira o leite da geladeira e o sistema faz um pedido para o supermercado e ele chega na sua casa. Esse é o caminho. Porque o que as pessoas querem, né? É, com o tempo disponível, é conhecer a loja, testar novos sabores de vinho. Né, o brasileiro está conhecendo o vinho agora. Então, ir lá no San Marte, provar um vinho provar é, é, queijos diferentes, padaria diferente, que o Samartier é, é muito conhecido por isso, é, e a compra do dia-a-dia, -dia, o abastecimento dia-a-dia, -dia, ele vai ser automatizado, então cada vez mais vai estar muito mais ligado à experiência, como você falou, à realidade virtual, ao cara que é, é, conseguir acessar de casa alguma experiência, e é, é um desafio grande das tecnologias e dos varejistas, principalmente, incorporar, porque não tem volta, como o Ben falou. Daqui para frente, o que a gente vai ter é uma evolução constante, cada vez mais rápida. É, quando a gente olha as gerações mais novas, elas, um, vare... tem algumas que não sabem o que quer entrar no supermercado para fazer compra, elas só compram em aplicativos. Né? Então, é, é, um, é, um, é uma realidade e a gente precisa caminhar para. E os varejistas precisam também né, se entender essa realidade, o quanto antes, é, e buscar novas formas de trazer experiência para o cliente é, através do processo né, de, de, de ida na loja, seja na loja virtual, seja com é, novas tecnologias, novas experiências. É, é uma busca que é, as pessoas vão ter que fazer agora para se adequar a essa realidade que não é tão, acho que nem é de prazo. Eu vou falar para você que se a gente tem TVNFR agora, eu acho que tem algumas coisas que são curto prazo mesmo.
1: Perfeito. E aí voltamos ao início: é a inteligência artificial, claro, que vai basear todas essas aplicações. Eu conversei com a Eliane de Souza Nascimento, diretora de supply chain do Samarchê. Obrigado, Eliane, pela entrevista. Boa noite. Até uma próxima, viu? Obrigado Obrigada. Pela, pela entrevista. E também com o Bento Ribeiro, diretor da Unidade de Negócio Infradata, da InfraCommerce. Um abraço para você, Bento. Obrigado pela presença. Até uma próxima.
0: Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC. Inovação em 5G. Identificação digital, redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World. NEC.